0: 欢迎各位花粉来到一心一意爱的空间里，听我为你读书，读这本由美国正念解压疗愈之父卡巴金教授所撰写的《不分心》。初学者的正念书。现在我们开始今天的篇章，第一部进入的第四部分：一些可用的内在意象。心不仅可比喻为海洋，思想不仅可比喻为波涛，还有很多适用的意象，都能为我们提供崭新的视角，帮助我们以正念关照思想。取例来说，思维可类比为一壶沸腾的水中冒出的气泡，它们在湖底形成，上升到水面，然后消失在空气中。又或者，你可将思绪。想象成溪中的流水，我们可能会掉入溪中，被水流带跑；也可能坐在岸边，静静欣赏它呈现出的不同样态，用眼睛捕捉漩涡,涡与水泡的升起、变形。即消失。用耳朵专注聆听变化的潺潺水声。有时，念头就像瀑布般侵入人心。我们可做一个观想，想象自己坐在。瀑流后面的岩洞中，去觉察那声音的变化，感受那呼啸的震撼，在如此广阔的时刻，安住在瀑流之心的无始无终里，藏族人。有时将思维过程比作水面上的书写，有着空性、非实存、稍纵即逝的特性。我也很喜欢这样的描述。空中书写也是一个恰当的象征。触碰肥皂泡泡是另一个很可爱的比喻，在这些意象中，思维都被视为自行解脱的，就像肥皂泡一样，一碰就自动消失了。在这里，则意味着被觉知。所触碰。换句话说，当我们以思想的本来面目看待它的时候，它就只是在觉知的无限时空中单纯升起、停留一会儿，然后消失。我们会发现。无论当时在想什么，有什么情绪，一旦思考被带入觉知，他们很快就会失去其操控生活的力量，不再束缚我们，反而能为我们所用。认清楚思维。不过是觉知场中来来去去的现象，于是我们自由多了。但是，并不是我们转化了思想的性质，而是觉知，是觉知完成了所有的工作，是觉知带来了。解脱，别把思想太当真。不管我们在想什么，好事儿、坏事儿、美的、丑的，我们都不必把它太过个人化，以此。苛求自己。一旦了解了这一点，我们就向重拾生活的目标又迈进了一步。其实，我们不必太过相信头脑中的想法，甚至不要认为这些念头是我们的。念头，不过就是念头，在觉知的场域中，它们只是来去匆匆的事件。有时可引发洞见，有时又会带来负担。它们究竟是生活的助力，还是纷扰，全在于我们与它们之间的关系。当我们不再无意识地将思想个人化，进而相信它编织的故事；当我们允许思想被觉知，甚至还产生了几分好奇。既然它们都是虚幻不实的，怎会具有如此威力？的、那个、时候，我们就有可能超越思维的习性，当下如其所是的关照念头，保持了了然于胸的觉知。于是，至少在当下这一刻，我们自由了。在无常的现象世界里，做出更加清晰、仁慈的行动。我们不再总是预设事情应该如何，而只是如其所是的纯然形式。自我中心化。无论我们用何种意象来描述心之本质，以及我们与思想和情绪的关系，别忘了，这些行为本身仍只是思想。当我们深陷思想之流，被各种想法拽着走时，如果相信这些想法就是我们自己的，那可就真的难以自拔了。一旦我们认同了这些人称代词，将外在或内在的境况都当作我或者我的，自此无尽的执着。便开始了。我们把这种习性称为自我中心化，这是一种根深蒂固的倾向，以为世界都以我为中心旋转。或者，我们也可以观察一下。自己究竟花了多少时间进行那个造我运动？别着急改变它，就只是觉知它。若你愿意试一试，肯定会获益良多。一切。都不要只取为我和我的。佛陀教法四十五年，据说他本人曾说，所有的教诲都可归结为一句话。若真是如此，即使刚开始还不能理解。但这句话确实值得我们铭记。这四十五年的教导归结起来就是这一句：一切都不要执取为我和我的。让我们想一想，佛陀所说的执取。是什么意思？一切都不要只取为我和我的，并不是说你不存在，也不是说你必须找个人每天清早来穿你的裤子，因为没有你来做这件事。并不代表你必须把银行的钱全部送掉，因为那不是你的，或者根本就没有银行。他的真实意涵是：如果我们在其出现的当下认出他，进而选择不去喂养他。直取是可以选择的。这句教导的意思是：自我中心化是我们默认的一种习性。当我们不自觉地落入自动导航的行为模式时，就会恢复这种心智模式。我们可以自行选择与所有时刻、所有经历的关系，可以在每个当下认清自己是多么执着于“我”和“我的”，是多么先人为主，进而可以做出选择，决定不再执着于他。更准确的说，是不再紧抓着自己不放。如此，我们便不再是无意识的了。我们完全可以跳出自我中心与自我认同的习性。若能敞开心胸，重新审视自己，我们将会发现。是那些思维习性扭曲了事实，创造了幻象与错觉，最后将我们牢牢束缚。因此，当你意识到自己又在大量使用“我”及“我的”时，把它们当作一个标志。提醒你要静静反思，看他们会带你去哪里，是否真的对你有益？觉知是个大容器，思维模式。将人们深深套牢，以致我们都认不出思想的本来面目了。我们习惯于相信自己的感觉与想法，认为他们就是事实的真相，但在内心深处，又隐约感到并非如此。那么，为什么我们还继续深信呢？原因是，我们不知要如何处理那阴暗处的隐微不适感，还有可能是它大概蛮吓人的。如各位所知，我们几乎从未接受过。觉知的系统教育，因此不容易认清觉知。觉知不同于念头与情绪，它是一个大容器，能够包含所有的思想与情绪，却不会。被其所困，如同人类天生具有思想、感觉和视力一样，觉知亦是人类天赋的能力，但它却是一个待要开发的能力。回头看看。过往的时光，当我们被教导如何思考的时候，可曾上过一堂觉知的课程吗？令人惊奇的是，很久以来，我们的中小学乃至大学竟然没有安排一门与觉知力有关的课程。不过近些年，正念已逐渐被引介到各个年龄层的教育体系中，情况开始迅速改善了。所观不如能观来的重要，正念。与时刻保持关照的能力有关，需要经由仔细、系统且严格的训练加以培养。所以在一开始的时候，人们很容易把所观察的对象当成重点。我们可以选择任何事物作为关照的对象，看到的、听到的、闻到的、尝到的、触碰到的、感觉到的，或随时随地认知到的。刚开始禅修时。我们的确有必要将注意力集中于某物，或许是呼吸出入的感觉，或许是飘入耳朵的声音，或许是即刻感知的事物。过些时日，你会发现。我们可以只留意觉知本身，单纯的保持觉察，而不一定要挑选某一个对象。在后面我们将实际探索这项修习，但你应该在一开始就认识到。呼吸的感觉、外界的声 音， 乃至内在的念 头， 都不是最重要的。最重要的却是最易被遗漏、太理所当 然， 反而体察不到 的， 就是那感觉和知晓呼吸。正在进出，声音正在经过，念头正在飘过的觉知本身。不管我们正在留意什么，这留意或觉知本身才是最重要的。然而。我们早已具有这份觉知，它早已触手可及、圆满完整，早已能够涵容并知晓内外经验到的一切，而非概念性的。无论这经验是广大的。细微 的， 或是深具影响力 的， 这就是觉知的特性。你早已具足。更为准确地 说， 你本就是它。今天的一心一意为你读书就到这里。第一步进入已经全部朗读完毕，感谢大家的耐心聆听，期待在下一个篇章。再次与你相遇。